0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! Axel Rose brigou até com um refrigerante! Zizi Top, descobre a MTV Toda Moon, Queria tocar nos Beatles!
1: Vazia!
0: É isso aí, amigo ouvinte, vamos começando o conflito armado de hoje e crânio, vamos trazendo uma história agora sensacional, hein? olha aí, ela envolve uma das maiores bandas de todos os tempos, uma das bandas mais importantes da história do rock and roll, que é o nosso querido Guns N' Roses, a banda... Do nosso amigo, companheiro Axel. É, É, olha aí. E tudo acontece, Crânio, em 2008, quando o Axel aciona os seus advogados. É, Crânio, ele ficou ofendidíssimo, ele ficou muito bravo. E fez os advogados, os advogados do do Gans, o Crânio, escreverem uma carta. Uma carta pública, uma carta aberta, falando... É mal xingando muito uma campanha de uma é, empresa de refrigerantes. A famosa, pelo menos lá nos Estados Unidos, a famosa Dr. Pepper é uma empresa de refrigerantes, falando de uma campanha de marketing que a marca fez, chamando os advogados e chamando a campanha de um completo fiasco. De uma estupidez, hein? Uhum. <risos> Mas o que que aconteceu pro Axel ficar tão bravo aí com uma empresa de refrigerantes? Olha aí, tudo começou é, quando já em 2008, cara, essa, a situação é o seguinte, em 2008. O, já haviam 17 anos desde o último disco com material inédito do Guns N' Roses. Né? Uhum. E, e pelo menos há uns 13, 14 anos o Axel trabalhava no disco que seria o sucessor do álbum quádruplo. Dois discos duplos, né? os, os Use Your Illusion uhum. 1 um e 2. Então 17 anos se passaram, 13 anos já do. do do Axel trabalhando aí num, num disco novo e já, viu, já havia sido é, é, programado e cancelado várias vezes... E todo mundo esperando ali o disco novo do, do Guns do N' Roses, que se chamaria Chinese Democracy. é E o disco não saía de jeito nenhum, né? Comecei a virar piada é. de todo, todo lado, todo mundo brincava muito com isso ali naquela época e tal. Então, a empresa Dr. Pepper, a empresa de refri, resolveu fazer essa campanha, que na verdade... Tudo começou com uma piada, que era o seguinte, os caras mas virou uma campanha de marketing mesmo. Que os caras é, disseram, né, no, na, nas mídias aí, que eles tinham um incentivo para o Axel é, lançar o disco. Hein? Uhum. Que era o seguinte: a empresa doaria uma lata de refri grátis para cada um, para cada pessoa dos Estados Unidos. Cada americano, cada um que morasse ali receberia uma lata de refrigerante se o Guns N' Roses lançasse o Chinese Democracy eh, antes do fim do ano, ainda em 2008. E o interessante aqui, Crane, é o seguinte, todo americano, todo mundo que morasse ali nos Estados Unidos ganharia uma lata de refrigerante menos... O Slash e o Buckethead Que era o, o guitarrista do Guns ali Aquele que usava um balde de frango frito na cabeça né? é. Então esses dois não ganhariam Não sei, não sei por que Mas então tá, tudo bem Então começou com uma piada E realmente era improvável que o Guns Lançasse aquilo ali em algum momento Afinal, já se iam 14 anos nada, Que o, é. o Axel trabalhava no disco e graças ao seu perfeccionismo exacerbado, o disco nunca ficava pronto. Mas aí, crânio, mas, mas aí, aí. <risos> em agosto de 2008, um jornalista conseguiu botar as mãos no em nove músicas que seriam do disco novo do Guns, e ele divulgou isso aí na internet. Aliás, o cara foi até preso depois disso, teve que responder, crânio. Porque ele não podia ter feito isso, né? Mas lembrando, hum. nessa época aí, era o auge da pirataria, todo mundo baixava, e pre- três pra lá e pra cá, né? é, boa. E dizem que até por isso também o Axel viu que, assim, o, o disco vazaria, ele queria ou não, todo mundo ouviria, então Enfim, isso também foi um incentivo aí para o Axel lançar logo, deixar de ficar ali como uma galinha chocando o ovo, (risos) e lançar logo a sua democracia chinesa. né? Então tá. E aí aconteceu. Em outubro, a gravadora marcou. Dia 23 de novembro de 2008 seria lançado o. O novo disco do Guns N' Roses. E os fãs falaram, ô cara, que beleza, e agora vai, vamos ouvir o disco novo do Guns. E tal, todo mundo daquela empolgação, cara. Mas logo começaram a pensar, peraí, e o meu Dr. Pepper? Ah, eu quero meu refri. Graças, né? (risos) Inclusive, nesse momento, o vice-presidente da empresa de refrigerantes, Veio a público e disse... Nós nunca imaginamos que esse dia chegaria. É, mas chegou.
1: <risos> é isso aí,
0: crente. Então tá bom, né? Uh, agora temos que cumprir, né? Disse os Dr. Peppers. E veja bem, creio, Nessa época aí, nos Estados Unidos... Moravam cerca de 305 milhões de pessoas. É. Só... É, como é que vai fazer, hein? Vai chegar de casa em casa... E levando ali um caminhão cheio de Dr. Pepper. Quantas pessoas tem aí, cara? Toma um refrigerante. O cara, não, não quero isso não, cara. Não gosto desse refri não. <risos> ah, mas você ganhou. Toma, como é que... Não, não quero. <risos> Enfim, né? Que... Como que fariam para distribuir aí os refris? Então, o que, que eles fizeram? Cara? Vamos honrar nossa palavra. Criaram, então, um site... E o pessoal tinha que entrar lá no dia, no dia do lançamento, o pessoal ia, 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 entrava no site no dia 23 do 11 uhum. e deixava ali o seu nome e o seu endereço e pegava um cupom que ele poderia trocar em qualquer loja que vendesse o, o Dr. Pepper. Né? Uhum. Então, esse 23 de, do, de novembro num domingo. E era isso aí, eram 24 horas para 305 milhões de pessoas entrarem no site. E aliás, tinha uma linha telefônica também, se você não tem internet, você pode ligar, né? Mas só que o que que acontece, 24 horas para receber 305 milhões de ligações Hum. e e de contatos né, internéticos... <risos> em 2008, obviamente o site caiu, a linha telefônica explodiu. <risos> e o pessoal não conseguiu né, pegar, era muita gente, né, cara? E é, inclusive, então eles deram mais 24 horas, mas mesmo assim virou, foi uma confusão dos diabos. E foi nesse momento que os advogados do Axel entraram em ação. Diz, diz, dizendo que a, que a campanha foi muito mal feita, que prejudicou o lançamento, que a galera queria comprar o disco, depois pegar o refri e sentar ali para ouvir o disco tomando uhum. refri <risos> e que isso não foi possível e por isso as vendas do
1: disco Chinese Democracy foram prejudicadas. Pois é. É difícil acreditar nisso, né? Será que alguém vai deixar de comprar o disco novo do Gans tão aguardado? Por causa de de uma latinha de Dr. Pepper, cara. O cara quer tomar um refri ouvindo o disco, compra uma coca, né? Uma Pepsi ou um Guaraná Jesus e vai (risos) o disco, né? Acho difícil você ter prejudicado. O fato é. Que esse disco vendeu 500 e 550 mil cópias nas 12 primeiras semanas, né? Sim. Agora, essa questão aí do, do Slash e do Buckethead, né? Por que que eles não foram agraciados aí com o prêmio, né? Com a latinha de refri? Eu acho que é o seguinte, porque esse Buckethead é muito louco, né? Para quem não lembra, o é, é, cara todo... Ele usava uma máscara, né? uns, uns macacões, assim, parecendo sei lá o quê. Coisa... Muito estranho, e um balde na cabeça. E, e, e ele era muito louco mesmo. Diz que. Dizem as, as histórias que, esse, que na, né, na gravação do Chinese Democracy, ele pediu que construíssem dentro de um estúdio um galinheiro e decorassem o galinheiro com pedaços de frango de borracha, né? Coxas de borracha, asas de borracha, <risos> para ele gravar ali dentro. E na época, né, o Guns era. era enorme, então os caras foram lá e construíram mesmo, e aí o cara tocou e gravou, sem contar que ele pediu também uma televisão que passasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro que tivesse ali na gravação, é, a televisão passando pornografia, e pornografia hardcore, e Olha. conseguiu também, então eu acho que isso aí, o pessoal do Dr. Pepper falou, ah, vamos ligar a nossa imagem com esse cara, esse cara é louco demais, né? Agora, quanto ao Slash, por que o Slash não ganhou a latinha? Eu acho que é porque o pessoal da Dr. Pepe não gostava de pessoas com cartola. Ah. É isso. <risos> Prazeres da
0: cidade. E amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Você já segue os Dillions no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, tem muito conteúdo, muita coisa interessante para você se divertir. E você pode também ouvir os nossos programas passados, hein? Já são mais de 150, 150 programas. É só procurar aí Conflito Armado no seu agregador de podcast preferido, no Spotify, no Deezer. E você tem todos os nossos programas para você ouvir e se divertir. Agora, Crânio. Nós vamos lá para 1 de agosto de 1981. E o que, que aconteceu nesse dia fatal? É. A MTV entrou no ar. é Clipes, shows, programas de música, tudo isso você encontrava na Music Television. É, olha aí, isso mudou o mundo em crânio. Já não era mais apenas o som. Mas também a imagem importava e importava muito. Hum. E uma banda que se deu muito bem aí com seus clipes na MTV foi o ZZ Top. Aquela banda que tem dois caras barbudões e um cara sem barba. Hum. <risos> Os caras fizeram muitos clipes que viraram. Clássicos, clássicos absolutos na, da MTV Como por exemplo a música, o clipe da música Sharp Dressed Man E também Give Me All Your Love Entre outros né? E então o, o, o crânio, o que, que acontece? Logo ali no comecinho, quando a MTV surgiu Estava ainda é, em testes né? O pessoal não, não era todo mundo que conhecia tudo bem então, o nosso amigo Bill Gibbons, o guitarrista do Easy Top, estava na sua casa lá, altas horas da noite, quando toca o telefone. E quem que era? Era o nosso amigo Frank Beard, o Francisco Barba, né, Crank? Uhum. Que, que, curiosamente, é o cara sem barbas do ZZ Top. É o batera, né, Crank? E ele disse, ô, Billy Gibbons, liga a televisão aí, cara, no canal tal, que tá rolando uma coisa muito interessante, tá rolando um clipe atrás do outro, e música, e show, olha aí pra você ver, o canal tal, liga aí, liga aí, sintoniza aí. E a televisão, né, cara, o pessoal aí sabe o que é isso hoje, sintonizar, mas era mais ou menos como mudar um Google, né, procurando ali alguma coisa pra você assistir. E o nosso amigo Bill Gables colocou lá na MTV, Tô rolando música, rolando música, e ele foi vendo, que negócio legal, o cara, tá muito bom, hein? Olha aí, mais um, mais um, mais um. Depois de umas quatro horas, mais ou menos, o telefone toca novamente. E era o Dust Hill, o baixista dos ZZ Top. E Aham. disse, ô, oh, Billy Gables, o Francisco Barba ligou para você aí, Aí o Billy Guilherme disse, ligou, cara, tem umas 4 horas que eu estou assistindo aqui, a MTV, busca é muito legal, hein? aí o, o Billy disse, é, tal, e ficaram ali, crânio, os dois assistindo, 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 não queriam desligar, farando a noite afora. fora, e depois de umas 15 horas sentados ali, crânio, foi que eles perceberam, que eles poderiam sair e ir fazer outras coisas que quando voltassem, ainda estaria passando clipes, porque era uma TV 24 horas
1: de música. E eles gastaram só umas 15 horas para descobrir isso. <risos> Mas dá para entender, cara, porque na época eram poucos <risos> poucos programas, pouca, poucas vezes na TV que a gente podia assistir videoclipes, né? Sim, sim. Então quando você chegava, ligava a televisão e tava passando alguma coisa legal, você ficava ali assistindo até acabar. Né? Só que eles iam estar lá até agora, né? Não, não acabou nunca. Quer dizer, até agora não, Fih, acabou. Né? Mas, é. <risos> é, mas era muito interessante isso aí, cara, porque a gente podia ver as bandas em ação, né? e antes era praticamente você só imaginava você via a capa dos discos ali às vezes às vezes tinha alguma foto dos caras tocando ao vivo alguma coisa assim você pelo menos imaginar como é que era o show como é que os caras eram né é muito legal essa época aí agora uma coisa Bob que eu sempre pensei nessa questão aí do, do Frank o Francisco Barba né seu único ser Barba eu sempre pensei por que isso, cara? Por que esse cara não deixa a barba crescer fica todo mundo igual? Sério mesmo, Bob. Eu, eu ficava intrigado com isso. Até que um dia eu, eu pensei, não sei se é ainda, mas eu acho que é porque ele é baterista, cara. Imagina, uh. você tocando bateria com aquela barba daquele tamanho enrosca na baqueta ali, vai dar uma <risos> confusão na <risos> Eu acho que é isso. Uh. <risos> Nada de estilo eu não perco meu tempo!
0: É o que você que queria? Crio. Essa história é muito louca, hein? E, como sempre, as histórias mais loucas aqui do conflito armado sempre trazem o nosso sócio majoritário. Ele, Keithman, é. baterista do The Who. É, cara. E o que acontece? Ali nos meados dos anos 60, né, Crânio? O Londres... As bandas pipocavam em Londres. Cada esquina que você virava tinha uma banda mais legal que a outra. E, claro, a maior referência de todas, os Beatles. É. Mas tinha também o The Who, a banda do nosso Keith Boo, Que naquele momento ainda não tinha alcançado o sucesso, mas já tinha alcançado as confusões. A convivência <risos> na banda era difícil. E tudo, certo certa noite... O Paul McCartney, o nosso querido velho Paul, que na época era novinho, época estava, <risos> estava ali em um pub enfumaçado lá na Londres tomando um beer night tranquilamente. <risos> <risos> quando chega o Keith Moon e o Keith Moon diz: Oi Paul McCartney! vou te falar uma coisa aqui, cara, direto, hein é o seguinte, tô querendo entrar nos Beatles tô querendo (risos) tocar bateria com você o que você acha o Paul McCartney e o Paul McCartney, ele estava ali conversando com uma gatinha né, nem se virou pro Keith e disse olha Keith eu acho que você devia conversar sobre isso aí com o Ringo, hein, Ah, fala com ele
1: se ele topar (risos) E aí? e aí, cara. Como é que ficou? E, e aí que, que, que. Isso aí prova que nessa época já existia facas Tramontina, né? O corte a é Tramontina. Mas é, o fato é o seguinte: se o que falou sobre isso com o Ringo, ninguém sabe, né? Mas eu fico imaginando aqui é o seguinte: o, os dois foram amigos e tudo. Mas se o. o o Kiffmon falou isso, chegou a propor isso pro Ringo alguma vez? O Ringo deve ter falado que? Como é que é? Você quer que eu saia dos Beatles para você entrar? Aí o nessa hora o Kiffmon caiu a ficha, né? Da bobagem que ele tava falando. Ele tava propondo, percebeu o tamanho da asneira <risos> e falou com o Ringo: ô Ringo, você é meu amigo, cara." Você sabe que eu sou louco, né? Eu sou louco demais, cara. O único que eu falo é ele saiu lá babando. E aí, Bob, por causa disso aí, o Keith Moon sa- é, fez todas as loucuras da vida dele. Tudo que ele fez, todas as histórias que a gente já contou das doideiras do Kiff Moon foi por causa disso aí. Foi tentando provar pro Ringo que ele era louco de ter feito uma proposta tão insana assim, <risos> tá Explicada a loucura do Keith Moon.
0: <risos> É isso aí, amigo
1: ouvinte.
0: Depois da explicação da loucura do Keith Moon, você fica com a banda aqui do, de Jillian City, Os Jillians, e a música No Meu Lugar, que você encontra no Spotify, no Deezer, Apple Music, todas as plataformas, você encontra os Dillions, Lembrando que aqui também Nós temos mais duas bandas hein? A banda do nosso amigo parceiro Crânio Que é a Crânio e os elétricos E também o nova Overdrive Machine Entre lá, procure e siga a banda É isso aí amigos Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu Eu tô,
1: correndo, eu tô passando longe De gente chata hum eu tô passando longe, gente covarde Tira o tempo todo o dia pra pensar Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar Mas qualquer coisa que eu diga, o Otávio sempre vai discordar Eu paro um minuto pra entender, eu paro um segundo pra raciocinar não de estilo veneno, eu não perco meu tempo. o homem que só queria estar no meu lugar. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente chata. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde. Eu tiro um tempo todo dia pra pensar. Sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar e aquela mensagem que chega procurando me provocar. A minha resposta é o um silêncio. Não vou tocar tambor, falou o samba. Que <risos> nada disso importa eu não estilo veneno. Eu não perco meu tempo com que só queria estar no meu lugar.